1: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver pour le meilleur de l'info. Durant une heure, oui, une heure, on va revivre ensemble les moments forts qui ont marqué l'antenne de CNews aujourd'hui. Le meilleur de l'info. À la une ce soir, l'adolescent de 16 ans qui a poignardé le professeur d'espagnol de Saint-Jean-de-Luz a été mis en examen ce vendredi. Le débat s'est porté sur les expertises subies par le
2: lycéen outré de constater qu'hier soir dans une conférence
3: de presse le procureur de la République de Bayonne présente comme expertise psychiatrique ce qui n'est qu'un avis. C'est un mot totalement galvaudé c'est un examen psychiatrique on n'a absolument pas le temps dans le temps de la garde à vue de faire une expertise psychiatrique. On mélange complètement les torchons et les serviettes.
1: L'affaire Palmade la suite l'humoriste ne s'est pas présenté ce matin devant la cour d'appel de Paris il faudra attendre lundi pour savoir s'il ira en
0: L'audience a duré une petite heure, elle s'est déroulée à huis clos, nous n'avons pas pu y assister et en l'absence de Pierre Palma... On
4: peut imaginer à tout le moins que son état psychique est extrêmement fragile. Ce que j'ai surtout peur, c'est ça, c'est que ça fasse stage-huile et qu'après, chaque fois, on dise, bah, pour le mettre en garde à vue, ils ne se
5: sent pas bien. Quoi. Non, non, ce n'est pas possible.
1: Enfin, dans ce Meilleur de l'Info, on va parler de nous, oui, de nous, on va parler de CNews. Enfin, ce n'est pas totalement la vérité, c'est Roch Olivier Mestre, le président de l'Arcom, ex-CSA, qui parle de CNews. Une réponse peut-être à la ministre de la Culture, qui n'avait pas été très tendre avec CNews et C8. On en a beaucoup parlé aujourd'hui sur nos plateaux.
6: CNews c'est un cas intéressant parce que elle respecte strictement le pluralisme politique, politique. Tous les mois, les temps de parole des personnalités politiques ont vérifié à la seconde près, ils sont parfaitement dans les flous, le souvent de la Fox News française.
7: Fox News, Fox News, est-ce que j'ai une tête de Fox News
1: <rire> Allez, restez bien avec nous. Ce soir, le meilleur de l'info, c'est avec Marc Varno, chef d'entreprise. Je suis ravi de vous retrouver, mon cher Marc. Bonsoir Thierry. On se retrouve juste après parce que tout de suite, c'est l'info et l'info ce soir, c'est Isabelle Piboulot.
8: Un an jour pour jour après le début de la guerre, l'Ukraine a reçu de nouveaux chars en provenance de la Pologne. Varsovie avait annoncé la livraison de quatre chars Léopard 2 de conception allemande. Le Premier ministre polonais s'est rendu à Kiev et a assuré que davantage de chars seront envoyés dans quelques jours en Ukraine. L'avenir institutionnel de la Corse en discussion. Gérald Darmanin espère que les négociations n'aboutiront pas à une réformette. Pour Emmanuel Macron, il n'y a pas de tabou concernant l'autonomie de l'île de beauté. Au ministère de l'Intérieur, le chef de l'État a demandé aux élus corse de faire une proposition qu'il pourra intégrer dans son projet de réforme constitutionnelle après cet été. Et puis top départ du salon de l'agriculture demain et elle est prête à en mettre plein la vue. La vache Ovali et l'égérie de l'édition 2023. Installée dans son enclos de la porte de Versailles, elle verra défiler les nombreux visiteurs et parmi eux Emmanuel Macron. Le président de la République sera présent demain pour l'inauguration du salon qui se tiendra jusqu'au 5 mars.
1: Merci beaucoup, chère Isabelle Pouboulot. On vous retrouve dans quelques instants, évidemment, pour une autre information. Soyez les bienvenus. Le meilleur de l'info, c'est parti avec Marc Vernot chef d'entreprise. Soyez les bienvenus. On débute ce meilleur de l'info par ce drame qui a suscité beaucoup d'émotions partout en France, nous rappelant, hélas, hélas, l'assassinat de Samuel Paty, même si les affaires n'ont strictement rien à voir et c'est important de le signaler. Mais c'est encore un enseignant qui est la victime. Je veux bien sûr parler de cette professeure d'Espagnol qui a été poignardée mercredi à Saint-Jean-de-Luz par un élève de l'établissement. Cet adolescent de 16 ans a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. On en a beaucoup parlé chez Elliot Deval dans Punchline, c'était cet après-midi. Trois jours après avoir mortellement
9: poignardé sa professeure d'Espagnol, le meurtrier présumé a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire.
2: C'est un jeune qui évidemment est ravagé par euh, le, le, le geste qu'il qui a commis et, et qui lui est reproché. Alors en attendant, vous l'avez vu, il a été placé non pas dans un centre éducatif fermé, qui sont des centres qui peuvent recueillir des jeunes criminels pendant un temps donné, mais il a été placé dans un
3: centre de détention pour mineurs. Un des critères de la détention provisoire, c'est aussi de pouvoir protéger la personne. Et il a été placé dans un établissement pénitentiaire pour mineurs, un établissement établissement pénitentiaire pour mineurs, c'est un établissement où les mineurs sont surveillés de façon beaucoup plus étroite pour éviter justement de commettre des actes d'autolyse, mmh. c'est-à-dire des suicides ou des scarifications. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que le juge des libertés de la détention, lorsqu'il place, lorsqu place une personne en détention provisoire, mmh. remplit une fiche et peut expliquer que cette personne doit faire l'objet d'une surveillance particulière.
2: On devrait en savoir forcément un petit peu plus dès la semaine prochaine avec les expertises. Euh, quant à Saint-Jean-de-Luz, vous le savez, euh, l'heure est toujours à l'émotion et au choc ici au Pays Basque. Et on attend euh, la semaine prochaine, tout d'abord, les obsèques de cette euh, professeure d'Espagnol mais aussi un hommage qui sera rendu par le lycée et par la population à cette professeure d'espagnol.
1: Alors question, qu'est-ce qui a pu pousser cet adolescent de 16 ans à passer à l'acte En garde à vue, l'élève de seconde a mis en avant une petite voix qui lui parle. L'avocat du lycéen interroge sa responsabilité pénale, a fortement réagi et s'est indigné de la tenue de la conférence de presse du procureur de la République de Bayonne. Il y a débat entre expertise psychiatrique et examen psychiatrique. Écoutez.
2: – Je suis outré de constater qu'hier soir, dans une conférence de presse, le procureur de la République de Bayonne présente comme
3: expertise psychiatrique ce qui n'est qu'un avis. Euh, on mélange complètement les torchons et les serviettes. – Ce n'est pas une expertise psychiatrique oui. qui a été faite. C'est un mot totalement galvaudé. C'est un examen psychiatrique. On n'a absolument pas le temps, dans le temps de la garde à vue, de faire une expertise psychiatrique. Cet examen psychiatrique est là pour quoi Il est là pour savoir si, d'une part, l'État de santé mentale de la personne est compatible avec la garde à vue et d'autre part pour avoir une première idée. Mais c'est en aucun cas une expertise psychiatrique et cet examen psychiatrique, c'est comme ça qu'il s'appelle, il ne s'appelle pas expertise, cet examen psychiatrique ne pourra en aucun cas servir ultérieurement lorsqu'il s'agira de savoir si la personne avait un discernement aboli, altéré ou son plein discernement. Là, nous avons un expert qui est sorti complètement des cadres et qui s'est permis
2: de répondre à une question qu'on ne lui posait pas. Fort heureusement, je me suis indigné de cela ce matin. Mmh. Le jeu d'instruction m'a donné toutes assurances qu'évidemment, nous aurons droit à un colloge d'experts. Parce que là, nous avons un expert qui a travaillé, j'allais dire, sur, euh, sur du narratif, sans avoir lu les, les auditions de l'intéressé en garde à vue, sans avoir davantage pris en compte son dossier médical. Mmh. Bon, bref, ça ne vaut rien. et C'est ainsi que je l'ai prié.
1: Alors Marc Varnot, je me tourne vers vous, que vous inspire cette affaire Je faisais le parallèle avec l'affaire Samuel Paty, sauf que les affaires n'ont rien, mais vraiment rien à voir, mais c'est encore une agression d'un enseignant.
10: Oui, vous avez raison, c'est encore une agression d'un un enseignant, mais c'est une affaire qui n'a rien à voir avec Samuel Paty. Là, on est dans la délinquance pure et dure, dans la violence pure et dure, au sein des établissements scolaire. Il y a 880 000 profs en France, fort heureusement, il n'y a pas un assassinat euh, tous les jours. Fort heureusement, néanmoins, les agressions augmentent. Elles sont de plus en plus nombreuses, et le crescendo, on le connaît. Ça commence par les insultes, les menaces, la violence physique, et malheureusement, de temps en temps, des drames comme celui que, qui ont eu lieu à, à Saint-Jean-de-Luz. Je crois que bah, tant qu'on rétablira pas l'autorité de l'État, l'autorité des profs, l'autorité du système, on aura ces problèmes-là. Quand on laisse glisser l'insulte, la menace, eh ben, un jour, on a un drame comme celui-là.
1: Alors euh, Marc, pour essayer de comprendre ce qui a pu se produire dans la tête de cet adolescent de 16 ans, les expertises, bien sûr, vont commencer. Le travail s'annonce long et très complexe. Comment les choses vont se dérouler très concrètement Élément de réponse dans 90 minutes cet après-midi.
2: Lorsqu'il raconte les faits, à mon sens, ce n'est pas lui qui agit. Lorsqu'on parle à la troisième personne de soi-même... Je m'interroge sur une possible dissociation de,
3: de personnalité. Les experts psychiatres vont intervenir, vont faire des expertises, il va y avoir des contre-expertises. C'est un processus qui est très long. Le travail euh, de ces experts est extrêmement complexe et il, il, il requiert une certaine longueur pour comprendre exactement quels sont tous les, tous les tenants de, de, de la psychologie de, 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 de cette personne. Soit le discernement est entier euh, et dans ces cas-là, il est jugé vais le dire normalement, mm -hmm. il aura la peine... Euh, en couru classique, soit le discernement est altéré, et dans ces cas-là, c'est les deux tiers de la peine qui s'appliquent, donc on voit que c'est très important quand même, ces notion de discernement, mmh. notamment pour son avocat, et soit le discernement est euh, aboli, c'est comme ça qu'on dit, et dans ces cas-là, il, euh, il ne peut même pas être jugé, puisqu'on mmh. dit qu'il est ju irresponsable pénalement, et donc il est interné sans passer par la case euh, mmh. procès et justice.
1: Alors, en l'évoquant ensemble, Marc Varnot, évidemment, on ne peut que déplorer que les agressions d'enseignants soient en augmentation. On peut légitimement se poser la question du pourquoi. Oui, le pourquoi. Est-ce dû au mal-être de nos ados Qu'est-ce que l'on peut faire Eliot Deval en a parlé avec ses invités cet après-midi.
7: Des adolescents en mal-être, il y en a des millions dans notre pays. Donc, sont-ils suivis sur le plan psychologique dans les établissements non, de notre pays Oui ou non S'ils ne le sont pas Comment on fait pour qu'effectivement, même sans aller au, euh, vers un, un crime, un meurtre de cette nature-là, je veux dire, les suicides des adolescents, euh, donc, les, les comportements euh, donc, gravissimes,
9: comment on fait pour pallier à cela Je pense qu'on n'a pas pris suffisamment conscience du danger et du risque. Je me souviens d'il y a un an et demi, je crois, c'était une une, euh, on parlait des vagues épidémiques, c'était à la période du Covid, c'était la vague psychiatrique oui la vague psychiatrique. La vague... Et on l'avait traité très rapidement en se disant, ah c'est dangereux, il y a une vague psychiatrique post. Euh, confinement, crise elle était sanitaire, déjà, etc. Elle était déjà avant. Elle était déjà, était déjà avant. Je ne vais pas
11: tout mélanger. Si Pourquoi le... euh... bah Parce qu'il y a des enfants qui vont mal et qu'effectivement, de fait, euh, la, la, le confinement n'a pas aidé. Mais là aussi, Dieu merci, tous les pas pas enfants qui vont mal. C'est de la faute du Je ne vais pas, je, pas défendre le confinement, certainement pas. Ce que je veux dire, c'est que tous les adolescents qui vont mal ne font pas ce genre de geste. Il faut faire attention à ne pas tout mélanger. Sont-ils suivis Les
9: enfants les enfants qui sont en, en difficulté, euh, qui sont euh, dépressifs, qui font des tentatives
12: de suicide, sont-ils suffisamment bien suivis On a traité de fou des gens qui, pendant le confinement, disaient « attention, on va payer les conséquences plus tard ». Les gens comme la psychologue, par exemple Marie-Estelle Dupont, qui alertait là-dessus déjà à l'époque. Aujourd'hui, je crains que ce soit et vraiment le sujet qu'on doit regarder en face.
1: Alors Marc, est-ce que vous êtes inquiet
10: euh, Question simple, est-ce que vous pensez à une vague d'agressions qui pourrait se succéder à... Je pense qu'on a deux problèmes. D'abord, on a systématiquement l'excuse. C'est un enfant qui va mal, il a grandi dans un milieu très défavorisé, où il a tel ou tel problème. La machine a excuses qui justifie indirectement. La seconde chose, c'est l'absence de réponse de l'État depuis 20 ans. Depuis 20 ans, on sait que l'éducation nationale est en déconfiture, que les profs n'arrivent plus à imposer leur autorité. Quand ils essayent de le faire, ils sont malheureusement souvent sanctionnés. Et donc on a un problème de fond et je crois qu'il faut prendre des décisions politiques fortes pour résoudre ça. Alors on, on le voit, hein, Gabriel Cluzel le dit dans les extraits que vous avez vus de l'émission, tous les ados qui vont mal euh, ne passent pas à l'acte et fort heureusement. Bien évidemment, Bien évidemment, c'est exactement le même sujet que quand on explique la délinquance par la pauvreté. Comme si tous les gens qui étaient pauvres étaient délinquants, comme si tous les enfants qui allaient mal allaient poignarder leurs profs. Il faut arrêter la machine à excuses. Allez, plus de deux semaines après euh, le grave accident
1: qu'il a provoqué Pierre Palmade. Ça sera donc lundi s'il échappe en appel à détention provisoire. Le débat sur son assignation à résidence a eu lieu ce matin durant une heure à huis clos et en l'absence de l'humoriste devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
0: L'audience a duré une petite heure, elle s'est déroulée à huis clos, nous n'avons pas pu y assister et en l'absence de Pierre Palman. Alors on ne sait pas précisément les raisons pour lesquelles il n'était pas présent ce matin, mais on peut imaginer que les médecins du service addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif euh, ont fait savoir qu'il n'était pas forcément favorable à un tel déplacement.
4: On peut imaginer à tout le moins que son état psychique est extrêmement fragile en ce moment pour diverses raisons. Euh, on peut imaginer un sentiment de culpabilité euh, terrible. Et puis, il y a cette, cette descente après toute, ce, toute cette prise de, de produits stupéfiants euh, manifestement qui s'inscrit sur une consommation qui dure depuis de longues années, mmh. avec ces, ces fameux marathons euh, euh, sexuels, ce qu'on appelle le chemsex. Euh, il y a des personnes qui peuvent passer 24, 48, 72 heures sans dormir, euh, boostées, je dirais, par la prise de cocaïne, de méthamphétamine, tout un tas de drogues de synthèse. Et donc, classiquement, il y a ce qu'on appelle une descente après la prise de ces produits qui plonge les usagers dans de, 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 de profonds états dépressifs qui, avec de, de vrais risques de passage à l'acte, suicidaire à ce moment-là. Mm -hmm. Et, et, et c'est manifestement, très certainement, toute l'équipe soignante de, de l'Albatros, Apple Bruce, médecins, psychologues, psychiatres, infirmières, il y a tout, tout un staff pour ce genre de situation qui, qui travaille. Qui, c'est une
9: surveillance 24 heures sur 24
4: bah c est, c est, dans la mesure où la personne est hospitalisée, c'est déjà bien souvent, effectivement, pour l'empêcher de se faire du mal à elle-même. Le
0: parquet a demandé une nouvelle fois l'incarcération de Pierre Palmade. La décision a été mise en délibéré. Elle sera rendue lundi à 11h30 à, à l'occasion d'une nouvelle audience à huis clos. Deux options, soit la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris confirme la décision prise la semaine dernière par le juge des libertés de la détention de Melun et euh, maintient donc euh, l'assignation à résidence. De Pierre Palmade. Il pourra donc rester hospitalisé sous bracelet électronique. Soit la Chambre de l'instruction infirme cette décision et alors Pierre Palmade pourrait être incarcéré très rapidement dans la foulée.
3: La à résidence sous surveillance électronique vous impose de rester dans l'endroit où vous résidez à certaines heures de la journée qui ont été fixées par le juge des libertés et de la détention. Quand vous êtes en dehors de ces heures-là, vous pouvez vous balader absolument où vous voulez.
1: Qui Alors, depuis que nous connaissons la date de convocation de Pierre Palmat devant la cour d'appel de Paris, tout le monde s'interrogeait évidemment sur la présence ou non de l'humoriste ce matin. Serait-il en état d'être interrogé A priori, la réponse était non. Son absence a évidemment fait débat sur nos plateaux.
5: Le sevrage en matière de cocaïne, je vais vous dire, ça va demander du temps. Hein. Il faut compter entre 4 ou 5 ans. Le sevrage physique à la cocaïne, ça n'existe pas. Vous arrêtez, au bout de deux jours, c'est terminé, vous n'avez plus besoin. L'insuétude psychologique, là, c'est différent. Donc, ce que j'ai peur, ce que j'ai surtout peur, c'est ça. C'est que ça fasse tâche-ville et qu'après, chaque fois, on dise « bah, pour le mettre en garde à vue, il ne se sent pas bien ». Non, non, ce n'est pas possible. Je possible. ne sais pas ce qu'il a pris précisément, mais j'imagine que si les médecins ont décidé de le garder, les médecins, vous savez, ce pas avocat. Donc, s'ils l'ont gardé pour des raisons de santé, c'est qu'il y a effectivement des raisons de santé. Ça me rappelle <rire> cette blague du, du, du psychiatre qui assiste à une agression, euh, l'auteur s'enfuit, il voit la victime par terre, il regarde la victime et il dit, celui qui a fait ça a vraiment besoin d'aide. Je pense, très naïvement, que la garde à vue devrait être le dernier acte d'enquête. C'est-à-dire... Ah, moi, je crois que c'est le premier. Ouais, ouais, mais, mais euh, vous savez euh, pourquoi Parce que vous avez... Les, les cinq, cinq premières minutes, c'est plus important. le de l'aveu, cher ami. Vous êtes dans le 20e siècle. Le vous avez de... encore le... la culture de l'aveu. J'ai la, culture de la, vérité. la culture de la vérité. Par flemme ou par euh, euh, méconnaissance, vous préférez tout de suite interroger le prévenu en se disant, il va se mettre à table. Je ne vous dis pas que vous tapez dessus avec un annuaire, il n'y a plus d'annuaire. Mais euh, toujours est-il que vous vous dites, ah ben bah, s'il avoue comme ça, on est tranquille. Mais pardon, une enquête de police, c'est on amasse des preuves objectives et après on les confronte. Aujourd'hui, la procédure est devenue une telle usine à gaz qu'au lieu d'éclairer la justice, elle l'égare. Alors
1: Marc, question, est-ce que vous vous attendiez à l'absence ou pas
10: de Pierre Palmat ce matin Je m'attendais à l'absence des, des deux victimes qui sont en réanimation depuis 14 jours, qui objectivement ne peuvent, 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 peuvent pas se déplacer, mais Pierre Palmat qui ne se déplace pas, quand on dit qu'on l'hospitalise pour lui éviter qu'il se fasse du mal à lui-même, enfin bon, arrive un moment, il faut arrêter. Quoi. Les, les victimes, ce n'est pas lui, hein. les victimes, c'est les deux qui sont encore en réanimation depuis 14 jours. Alors Marc, autre question, quelle soit la décision la plus juste pour vous lundi alors pour moi, je ne sais pas, ce n'est pas juridique, mais pour moi, c'est l'incarcération. Parce que de toute façon, pour les Français, il y a la prison et il y, y a le reste. Et le reste, ce n'est pas grand-chose. Quand, quand on parle effectivement de bracelet électronique, pour vraiment éclairer le sujet, il faut savoir que le bracelet électronique, ça ne vous empêche pas de faire ce que vous voulez. A posteriori, ça vous rend responsable parce que vous êtes tracé et puis encore une fois, comme on le sait, malheureusement, eh bien quand vous ne respectez pas les mesures de bracelet électronique, quand vous vous déplacez sans en avoir le droit, eh bien il faut qu'il y ait un policier derrière pour surveiller, pour constater, pour venir, et ce n'est pas toujours le cas. Le problème, c'est qu'on est toujours en train de parler de la justice comme si elle fonctionnait. Or, la justice fonctionne très mal, c'est bien le problème. Et je me dois de, de préciser que
1: dans cette affaire, une deuxième personne a été placée en garde à vue dans le cadre de, de l'enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique visant l'humoriste. C'est ce que nous indique cet après-midi le parquet de Paris. Une personne, je le rappelle aussi, avait déjà été euh, placée en garde à vue dans cette enquête. Alors dans cette affaire Palmade, il est important de ne pas oublier, on en a beaucoup parlé, les victimes. Euh, une femme de 27 ans, enceinte de 6 mois et demi, a perdu son enfant, je le rappelle. Elle est heureusement, a priori, sortie d'affaires, mais elle va devoir vivre avec cette perte d'enfant et évidemment ça sera difficile d'oublier et on le comprend. Euh, un homme de 38 ans je le rappelle aussi et son fils de 6 ans sont toujours hospitalisés euh, en réanimation dans un état grave et aujourd'hui on a encore, encore, encore évoqué
12: la reconstruction des victimes. Les victimes se retrouvent confrontées à deux procédures. Une procédure pénale, vous en avez parlé au début de votre journal. Et puis après, il y a une procédure qui n'est pas pénale, qui est civile, qui est une procédure indemnitaire. Et là, c'est un combat qui est mené contre une compagnie d'assurance, forcément compagnie qui a des moyens financiers et humains. Et forcément, c'est un combat parce que derrière, il y a une indemnisation et il est question de dignité. Par exemple, pour le conducteur, vous parlez de séquelles orthopédiques. C'est un homme de famille en pleine puissance de l'âge. 38 ans. Eh bien, ouais. 38
13: ans, il va
12: avoir une quinzaine de postes de préjudice.
13: Et on voit bien que notre droit, on a vraiment le sentiment, quand on n'est pas dedans, que notre droit, il fait beaucoup de place euh, aux coupables qu'aux victimes. Vous voyez, euh, la maman d'Antoine de, de Aleno a dit quelque chose de, 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 de juste. Elle, dans son témoignage, extrêmement euh, émouvant, elle a dit, vous voyez... Tout est fait pour les coupables. On met en place donc un avocat, etc., tout ce qui va avec. Mais nous, les victimes, ne, on n'a eu aucun soutien. Rien ne s'est mis en place. C'est nous qui avons dû faire toutes les, les démarches.
12: Et il y a la question de la tierce personne. Est-ce qu'il pourra faire les, la comis, les commissions, la cuisine par lui-même Est-ce qu'il faudra que quelqu'un l'aide Et, ça coûte, et oui. ça coûte. Parce que cet homme-là, il a 38 ans. On, on va dire, pour simplifier les choses, qu'il a 40 ans. L'espérance de vie pour un homme, c'est 90 ans. Ça veut donc dire que les séquelles, il va falloir les envisager sur 50 années. Et sur 50 années, effectivement, ça peut coûter très cher. Mais en plus, derrière, c'est une question de dignité. Si cette personne-là a besoin de payer une tierce personne tous les ans et que ça représente 2 000 euros, ça va être 2 000 euros pendant 50 ans. Et, et forcément, derrière, c'est la dignité.
1: Alors depuis le début de ce que l'on appelle désormais l'affaire Palmade, force est de constater que dans la famille des artistes à laquelle appartient Pierre Palmade, notamment celle des humoristes, beaucoup se sont montrés, on va le dire, relativement discrets. Et on peut le comprendre là aussi, vu la gravité des faits reprochés à Pierre Palmade. Mais ce matin... Pascal Pro recevait Patrick Adler dans l'heure des pros. L'humoriste a beaucoup côtoyé Pierre Palmade à l'époque de la célèbre émission dont tout le monde se souvient, La Classe, diffusée à l'époque sur France 3. Personne n'oublie La Classe évidemment, et vous en souvenez, Marc, je suppose. Et le moins que l'on puisse dire est que Patrick Adler s'est lâché ce matin dans l'heure des pros. Écoutez-le.
7: Patrick Adler, euh, merci d'être avec nous. Vous êtes un comédien. Vous avez connu Pierre Palman. Il y a une forme d'hypocrisie aujourd'hui euh, sur ce monde particulier où la drogue était très présente et la cocaïne euh, omniprésente.
13: Je veux dire qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient le, la tête dans le sucre. Mm. Donc, euh, j'ai été assez... Enfin, C'est la raison pour laquelle je me suis d'ailleurs exprimé parce que j'ai vu que personne ne s'exprimait par rapport mm. à, à ce sujet-là, que tout le monde feignait... Euh, euh, la, la surprise, je me suis dit, non mais attendez, mais dans quel monde vit-on 30 30 C'était il y a 30 fait... ans, la classe, c'était il y a 30, la 30, classe 30, 30, 30 ans. Bon, ah, ouais. C'est
7: vrai que le rapport à la cocaïne a peut-être été différent d'aujourd'hui. Elle est moins chère. Elle était moins chère Non, elle est moins chère. Elle est moins chère aujourd'hui. Mais il y avait plus, de... quand, quand je dis le clair.
13: rapport, il y avait peut-être davantage d'indulgence Il y avait davantage d'indulgence, ça faisait partie, je dirais, intégrante des métier des codes de ce métier. Pierre, il a été baigné, j'allais dire, dans ce... Dans, ce, dans cette piscine de, de stupéfiants. Mmh.
7: Mais vous, vous interveniez, par exemple vous
13: On est tous intervenus, mais que, que voulez-vous faire par rapport à, mmh. à un garçon qui, qui, se, qui, qui, qui pense qu qu'il qu a comme viatique la, la célébrité je, je me rappelle mmh. qu'il euh, y avait quelque chose qui m'avait beaucoup amusé chez lui. C'est On était allé manger un soir au restaurant et il avait, il avait dit à la fin « Voilà, ici, un livre d'or » je trouvais qu'il y avait une, une arrogance une et en même temps un panache chez lui qui était qui était fou c'est-à-dire que à peine le, le sketch sur le colonel sorti et qui passait en boucle sur les radios et, et dans les émissions de télévision il était il était déjà il, il était déjà ça y est, il était là il fallait que on allait compter on allait devoir compter avec lui et tout et il avait une espèce de, de super pouvoir euh, euh, qui était qui était en même temps très très émouvant, parce qu'il y a quand même beaucoup de solitude. On parle de, de ce métier, on dit mais comment, vous n'avez pas aidé, etc. Bla, bla, bla. Il n'y a pas de famille. Ça n'existe pas, la grande famille du journaliste.
1: Des... Des... Bon, Marc, Patrick Adler, là, chez notre ami Pascal Pro, il est cache, il ne mâche pas ses mots, c'est le moins qu'on puisse dire là.
10: Oui, il est cache et en même temps, il dit tout haut ce que des milliers de personnes savent et ne disent pas. C'est-à-dire que euh, célébrité égale droit d'enfreindre la loi ça a été pendant des décennies la, le standard. Et on, et on le voit bien encore aujourd'hui. C'est-à-dire que face à des actes extrêmement graves concernant euh, le, disons, même le passé de, de, de Pierre Palmade, vous avez aujourd'hui des gens qui témoignent comme si ne rien n'était. Moi, moi, ça m'a profondément choqué. Notamment les, les deux témoins qui ont parlé de sa pédo-pornographie, mm -hmm. qui, 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 qui déclaraient ça comme si j'avais déclaré « Bah Oui, je l'ai vu au bar hier soir. » enfin, Quelque part, on est, dans certains milieux, on a l'impression qu'on transforme la normalité en standard normal et acceptable. Ça, c'est un vrai problème de société.
1: Je reprends les phrases de Patrick Edler. Hein. Beaucoup de gens avaient la tête dans le sucre. La cocaïne faisait partie intégrante des codes
10: de ce métier. Bien sûr. Ben comme comme l'alcoolisme, comme parfois l'abus de, des femmes. Euh, tout ça est un standard. C'est-à-dire que célébrité égale passe droit sur tout, la loi, la loi ne me concerne plus, je suis célèbre, j'ai le droit de faire ce que je veux. Alors justement, puisque vous parlez de célébrité, véritable
1: symbole, euh, je trouve du malaise qu'a créé aux quatre coins de France, ce drame occasionné par les dérives de Pierre Palmade. le célèbre musée Grévin, où vous savez, 250 personnalités en cire, euh, trônent. Et bien, la direction du musée a décidé tout simplement lundi de retirer la statue de l'humoriste qui était juste à côté de son ami Muriel Robin. Ce n'est jamais évident de retirer une statue, mais les circonstances l'imposaient, notamment vis Avis des familles des victimes de l'accident. On écoute justement la responsable des relations extérieures du musée Grévin.
11: Un choix douloureux, mais ce choix, il a été fait eu égard surtout à la famille, aux victimes, dans un dans un premier temps, surtout pour cela. Ensuite, certes, on a reçu beaucoup de, de messages euh, contre. Eux. Euh, Pierre Palmade. Le problème, c'est toujours euh, qu'aujourd'hui, Pierre Palmade n'a pas été jugé. Il est euh, toujours présumé Voilà, mmh. et qu'en fait, euh, c'est cette espèce d'argne à la sanction qui n'est plus un appel à la justice, mais une réclamation de vengeance. Autrement dit, euh, effectivement, ce qui s'est passé atroce, vous avez une mère qui a perdu un enfant, enfin, son enfant, même mmh. s'il n'était mmh. pas encore né, mais. Euh, vous avez un enfant qui est défiguré, vous avez un père de famille qui est dans le coma. Euh, le résultat de l'accident est absolument euh, atroce et, et, et tout le monde en convient. Euh, pour autant, le déferlement de haine est lui aussi complètement disproportionné. Et euh, je disais qu'il y avait quelque chose de... On peut toujours se réjouir en son fort intérieur de voir quelqu'un que l'on considère comme puissant tomber. De là à ce que cela tourne à, à cette avalanche, c'est quand même extrêmement inquiétant
3: statut de Donald Trump, Vladimir mmh. Poutine et maintenant et Pierre, Palmade. Euh, Pierre Palmade. Donc la, la grande tri trinité des grands méchants de ce monde. Vous l'avez au complet. Marc
1: je ne vous fais pas réagir. On va marquer juste une pause parce que vous savez quoi C'est l'heure de l'info. Et ce soir, l'info, c'est Isabelle Piboulot.
8: À Paris, le mari de la femme retrouvée démembrée dans le parc des Buttes-Chaumont a avoué l'avoir tué. Il sera présenté demain matin à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. Le suspect avait signalé la disparition de son épouse sur les réseaux sociaux le 31 janvier, mais n'avait prévenu la police que le 6 février. Les parties du corps de la victime ont été découvertes les 13 et 14 février. Deux jours après la mort d'une professeure d'espagnol à Saint-Jean-de-Luz, l'élève de seconde qui l'a poignardé a été placé en détention provisoire. Mis en examen pour assassinat, l'adolescent de 16 ans a expliqué avoir été poussé à passer à l'acte en raison d'une voix qui lui parle. Son avocat s'interroge sur son degré de responsabilité pénale. Et puis en football, coup de tonnerre sur l'équipe de France féminine à 5 mois du Mondial en Océanie. Wendy Renard, capitaine emblématique, claque la porte des Bleus, tout comme Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Catoto. Le comité exécutif de la FFF, réuni le 28 février, se saisira de la question. La fédération a rappelé qu'aucune individualité n'est au-dessus de l'institution Équipe de France.
1: Allez, vous êtes bien sur CNews, c'est le meilleur de l'info. Et avec moi ce soir, Marc varno Je suis ravi de vous accueillir de... Participer à cette émission avec vous, mon cher Merci Marc. Thierry. En ce vendredi 24 février, on a beaucoup parlé sur nos plateaux de la guerre en Ukraine. Il y a un an, jour pour jour, Vladimir Poutine décidait d'envahir l'Ukraine. On a revu des images que l'on espérait ne plus jamais voir. Une année de guerre qui a bouleversé notre monde.
14: J'ai pris la décision d'une
9: opération militaire. Lorsque Vladimir Poutine lance l'offensive au matin du 24 février 2022, il espère une guerre éclair, sauf que l'Ukraine résiste, malgré le déchaînement de violence de l'armée russe. Des missiles, encore et toujours.
5: Il a fait deux erreurs stratégiques majeures au tout début de la guerre. Harold les a évoquées. La première, c'est d'avoir... Euh, lancer une, une opération militaire avec des militaires russes qui ne savaient pas qu'ils se partaient à la guerre. La deuxième erreur stratégique qu'il a faite, il a attaqué au moment où il pensait que les Occidentaux étaient faibles. Souvenez-vous, il y avait eu le retrait d'Afghanistan qui a été une véritable débâcle, hein, la, la pire défaite des États-Unis, euh, même pire que celle du Vietnam. Donc il s'est dit euh, « les Occidentaux sont des faibles ». Euh, je ne prends pas de risque, je lance mon offensive et ça va bien se passer.
9: Le printemps marque l'enlisement de l'armée russe qui se retire de certaines zones occupées depuis plusieurs semaines, notamment dans le nord de l'Ukraine. Après leur départ, on constate l'horreur et les crimes perpétrés sur la population, comme à Butcha, où se rend le président ukrainien. Les civils, également victimes, à Kramatorsk ou encore à Marioupol. Le sort d'une maternité bombardée devient source de controverse. Russes et Ukrainiens se rejetant la responsabilité.
5: « Je crains qu'il va y avoir beaucoup de morts encore, beaucoup de mois de guerre, jusqu'à jusqu ce que, j'espère, on trouve une solution diplomatique. Mais pour l'instant, ça ne prend pas le chemin. Personne n'a envie d'un règlement pacifique. Et pour ma part, je le regrette bien vivement. » À la fin du mois d'août, notamment grâce aux armes occidentales,
9: l'Ukraine lance sa contre-offensive et fait reculer l'armée russe. L'espoir grandit dans les rangs ukrainiens. Kherson est repris en novembre. À la fin de l'année, c'est à Barmouth que se concentrent les combats. Les miliciens de Wagner y sont fortement déployés.
7: L'armée ukrainienne, elle, s'est euh, musclée, que le peuple ukrainien s'est montré euh, débordant d'enthousiasme et que le président Zelensky est resté en place et le régime tout entier. Donc euh, ce n'est pas du tout ce qu'imaginait ce qu euh, le Kremlin au départ. Sinon, on n'imagine pas pourquoi ils auraient lancé une, une opération aussi euh, mal ficelée. photos 12 mois que le conflit fait rage en Ukraine,
1: pays déjà lourdement marqué par les stigmates de la guerre. Alors Marc Varnaud, euh, Poutine espérait une guerre éclair et au bout d'un an, la guerre,
5: elle est toujours là.
10: Ah oui, la guerre est toujours là et puis elle est plus là plus que jamais. Hein. Au bout d'un an, quel est le, quel est le constat 350 000 morts, 8 millions de, de réfugiés d'un côté des pays qui sont jusqu'au boutiste, hein. Zelensky qui veut, euh, qui veut une guerre avec une victoire euh, claire, la Pologne qui se dit ben, finalement euh, on n'a pas effacé les comptes du passé avec la Russie, ce serait quand même pas mal qu'on puisse régler notre, notre compte à la Russie, les pays baltes le même, le même schéma, on a la Chine qui rentre dans la, dans la photo aujourd'hui et qui veut soutenir la, la, la Russie, on a une facture économique qui est colossale, on a une tension entre nations euh, nucléaires, on a une diplomatie qui est complètement absente, enfin bon c'est catastrophique pour une guerre qui devait durer quelques heures, quelques jours, tel que les Russes nous lançaient au départ, on est exactement dans l'opposé. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que finalement, aujourd'hui, quand on voit la ligne de front, on a l'impression que la guerre est quelque part un peu figée, mais que c'est une montée de tous les dangers. On risque de rentrer dans une période qui est extrêmement dangereuse si rien n'est fait. Et
1: on le voit dans le sujet qui vient de passer, Pierre Lelouch, ancien ministre, n'est hein, guère guerre optimiste, je reprends ces mots, il craint beaucoup de morts encore et encore, beaucoup de mois de guerre, et selon lui, personne, personne ne souhaite un
10: règlement euh, pacifique. Il n'y a aucun exemple de conflits qui ont duré longtemps, dans lesquels euh, les, les, les belligérants sont sortis gagnants, et encore moins l'agresseur. Ça, c'est n'est pas moi, c'est sous, sous 500 ans avant Jésus-Christ. Une guerre qui dure pour l'agresseur et tout, se finit toujours
1: très mal. Alors vous le savez, dans ce conflit, bon nombre d'Ukrainiens ont dû fuir leur terre et se réfugier dans d'autres pays voisins ou en Europe. Regardez ce témoignage dans La parole au français. Michael Dorian était en direct avec un Français qui accueille depuis un an une famille ukrainienne. Cette solidarité fait plaisir et il me semble important, oui, important de souligner ces beaux gestes dans notre monde parfois si cruel.
14: Ça fait presque un an depuis le mois de mars que votre famille accueille une famille ukrainienne, Yulia et sa fille Victoria de 4 ans. Il faut savoir que quand elles sont arrivées le 6 mars dernier, il me semble, elles étaient dans l'esprit de rester aller deux semaines éventuellement. Onze mois plus tard, on a une petite de, de 4 ans qui, qui est bilingue, qui parle couramment français avec toutes les nuances de la langue que l'on peut trouver. Euh, pour la maman, bah, le fait de parler anglais, ça, peut, ça, ça, ça a peut être un peu retardé son apprentissage, mais
5: elle aussi, elle s'intègre en fait et elle travaille. En France, on n'en a que 125 000 de réfugiés ukrainiens. En Allemagne, c'est un million et c'est davantage dans d'autres pays. Il faut savoir qu'il y a au moins 8 millions d'Ukrainiens qui sont réfugiés aujourd'hui. Et donc, euh, c'est un poids considérable et les euh, gens qui les accueillent méritent un, un vrai coup de chapeau. Vous avez vous-même deux enfants, je crois, hein, de 6 ans et 3
14: ans. Comment est-ce qu'ils ont vécu l'arrivée de, de, Yula, de Yulia, pardon, et, et Victoria Alors, bah, un peu comme nous dans l'incertitude, on ne savait pas dans quoi on s'engageait. Hein. On savait, mais euh, dans, euh, comment ça, y, euh, ça allait évoluer, ça on ne le savait pas. Voilà, des fois ça s'adore, des fois ça se fâche entre eux, ça se Elle... un peu, ça joue, ça se manque, etc. etc. Elles... Voilà. Elles font partie de la famille finalement, quasiment. C'est voilà, exactement ça, c'est pareil, une vraie fratrie, hein. c'est pareil euh, voilà, non plus, euh, comme si c'était des, des frères et sœurs. C'est devenu un, une espèce de famille, euh, comme une grosse coloc, mais euh, un peu avec ce côté familial quand même.
1: Allez, dans un instant, la suite du Meilleur de l'Info avec Marc varno chef d'entreprise. On va parler de nous. Oui, on va parler de CNews, cher Marc. Enfin, c'est Roque Olivier Mestre, le président de l'Arcom, qui parle de CNews. Une réponse en quelque sorte aux propos tenus par la ministre de la Culture. Des propos tenus sur CNews et sur C8 et qui avait créé une vraie émotion, notamment au sein de nos équipes de journalistes et de techniciens qui font CNews chaque jour, mais pas que.
6: À tout de suite. CNews, c'est un cas intéressant parce que elle respecte strictement le pluralisme politique. Donc, euh, économique, euh, tous les mois les temps de parole des personnalités politiques, on vérifie. Et à la seconde près, ils sont parfaitement dans les flous, des équilibres dans le souvent de la, la Fox News française.
7: Fox News, Fox News, est-ce que j'ai une tête de Fox News
6: <rire> Bienvenue sur CNews, c'est
1: le meilleur de l'info. Dernière ligne droite avec moi pour réagir. Marc Varno, chef d'entreprise. Ça va Marc, tout va bien ça se passe bien, ce meilleur de l'info
10: Je vous remercie, parfait. Je vous remercie.
1: Alors, ce soir, je voudrais que l'on revienne sur les propos tenus sur France Inter. Parima Malak, la ministre de la Culture, qui, je le rappelle, avait laissé planer le doute sur le renouvellement de l'autorisation de diffusion de CNews et de C8, estimant que nos chaînes appartenant au groupe Canal+, ne respectaient pas leurs obligations. Cette prise de position d'un de ministre avait fait beaucoup, mais alors beaucoup réagir, c'est le moins que l'on puisse dire. Elle évoquait notamment l'ARCOM. Bon nombre s'étaient interrogés sur la légitimité de la ministre de se substituer à l'ARCOM. Eh bien, Roc olivier Mestre, le président de l'ARCOM, l'ex-CSA, a brisé le silence interrogé par des étudiants de l'école de journalisme de Sciences Po. Il a clarifié la situation, notamment sur notre chaîne CNews. CNews dit-il respecte strictement le pluralisme politique et évidemment sur nos plateaux cette prise de position de Roc Olivier Mestre a fait beaucoup réagir à commencer par Pascal Pro.
7: Ministre de la culture avait semblé remettre en cause notre propension à être une chaîne d'opinion ce qui est évidemment faux nous sommes une chaîne de toutes les opinions elles sont présentes sur ce plateau mais que je sache, ici, aucun des journalistes ne milite pour quoi que ce soit, sinon de faire circuler la liberté d'expression. La liberté d'expression, euh, elle est essentielle, bien, bien évidemment.
6: Avec une chaîne comme CNews, qui est devenue, dans notre paysage, un élément un peu nouveau, qui, qui se rapproche effectivement d'une chaîne d'opinion, comme on le connaît dans d'autres pays, notamment aux états unis On parle souvent de la Fox News française. Alors CNews, c'est un cas intéressant, parce que elle respecte strictement le pluralisme politique, donc une économie que euh, tous les mois, les temps de parole des personnalités politiques, ont vérifie, et à la seconde près, ils sont parfaitement dans les flous des équilibres des forces politiques en France. J'ai
7: été un peu surpris, voire même un peu choqué d'entendre mmh. le président d'Arcôme dire que c'est une chaîne qui se rapproche de Fox News, de la chaîne d'opinion. Non, c'est une chaîne française, 100% française, et qui exprime toutes les opinions. Il fait du en même temps. Fox est... News, Fox News, est-ce que j'ai une tête de Fox News <rire>
6: au titre de leur liberté éditoriale, ils ont des émissions de plateau où ils invitent des éditorialistes qui défendent des opinions, qui sont les leurs. Et, et certains nous disent, mais c'est des opinions très marquées, que fait l'ARCOM, le pluralisme Oui, mais la loi vise très, très précisément et seulement les personnalités politiques et ne nous donne pas, et je serais tenté de dire, heureusement, je ne connais aucune démocratie ou une autorité administrative commencerait à contrôler le temps de parole de journalistes ou d'éditorialistes.
5: Il remet quand même l'église au milieu du village, monsieur mestre parce que la déclaration de la ministre était une, une déclaration bien plus politique, pour ne pas dire politicienne, que lui qui s'en tient à une déclaration plutôt juste, administrative et objective. Olivier mestre vient de s'honorer, lui qui est un haut fonctionnaire mmh. à la tête d'une institution, en donnant euh, l'exemple
2: de la liberté d'esprit, de l'attachement au pluralisme que n'a pas donné la ministre. <tousse> – alors Marc
1: Vardo vous êtes un chroniqueur très régulier de CNews, vous connaissez par cœur les plateaux de CNews.
10: Vous réagissez comment à la prise de position euh, du président de C'est important ce qu'il dit. Hein euh, c'est important et, et, et je vous dirais franchement que moi je ne suis pas du tout surpris de sa réaction et de ce, ce qu'il a dit, puisque c'est la réalité. Je veux dire, la, la, la réaction, de, enfin, la, la sortie de Rimal Abdulmanak, la ministre de la Culture, c'était une, une sortie purement politique qui correspondait à, à, en rien à la réalité. Tous les ans, l'ex CSA, l'Arcom, fait 700 remarques. Est-ce que 700 fois par an, la ministre dit :« Ben, il faut fermer ou interdire telle ou telle ou telle chaîne ?» C'est faux. Ce qu'elle reproche en réalité à CNews, il faut parler vrai. Ce qu'elle reproche à CNews, c'est d'aborder les problèmes qui préoccupent les Français. Pardonnez-moi, mais quand on parle de délinquance, quand on parle de migrants, quand on parle d'immigration, quand on parle de, de justice défaillante, oui, effectivement. Peut-être que pour la ministre, ce sont des thèmes qui sont sulfureux, mais c'est la vérité, c'est la réalité. Et heureusement que CNews parle de ça. Ce qu'il faudrait peut-être regretter, c'est que les autres chaînes n'en parlent pas. Moi, c'est ça qui me choque, c'est qu'il y ait une seule chaîne, CNews, qui aborde les problèmes auxquels sont confrontés les Français tous les jours. Et roque olivier Mestre contredit en quelque sorte un peu la ministre, là. Oui, parce que roque parce euh, olivier Mestre dit « Oui, là, voilà, CNews respecte la pluralité ». Euh, et effectivement, CNews étant très surveillé, CNews fait très attention et donc CNews est un très bon élève. En déplaise à la ministre. Allez Marc, vous savez ce qui se passe demain à Paris Le salon de l'agriculture
1: un rendez-vous oh combien populaire qu'on va vous faire vivre d'ailleurs euh, demain non-stop sur l'antenne de, de CNews et vous serez avec moi hein, d'ailleurs puisqu'on aura une page spéciale je serai, de... je serai avec vous à 13h et avec plaisir pour commenter les vaches les moutons les plats etc, etc., etc. donc c'est l'ouverture demain matin du centre de l'agriculture jusqu'au 5 mars Emmanuel Macron évidemment euh, il sera présent pour l'inauguration une visite toujours toujours attendue en attendant notre ami euh, Romain Desarbres dans la matinée s'est montré passionné et Oscar, vous allez voir, l'a quelque peu perturbé.
13: Ça, c'est Oscar. C'est le taureau qu'on va présenter à Paris cette année et il fait une tonne 500.
12: Dans quelques jours, Oscar sera présenté devant l'exigeant jury du Salon de l'Agriculture. Et pour concourir à cette prestigieuse compétition, rien n'est laissé au hasard.
13: Il vit en extérieur il a trois repas par jour, matin, midi, soir et euh,
14: ensuite euh, ben, une douche tous les deux jours pour Essayer de garder le poil le plus propre et le plus soyeux possible. On lui souhaite bonne chance pour ces concours de, de beauté. Sacré bestiaux, magnifique Oscar. Voilà, une tonne cinq. Deux douches par jour. Hein. Euh, par. Euh, non, non, une, une <rire> deux jours. Non, je m'en mêle. Non, 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 on refait. Une douche tous les deux jours, pas deux douches par on jour. C'est
2: vous la douche tous les deux
14: jours. Non, pas. <rire> je vous en prie. <rire> deux par jour. <rire> Alors, Oscar, c'est une tous les deux jours. Voilà, on y arrive. On la voit sur toutes les affiches du, du salon. Ovali, c'est la grande vedette de ce salon. Chaque année, il y a une vedette. Ovali est celle de l'année 2023. Elle pèse 800 kilos. On
2: a proposé Ovali justement parce qu'elle correspondait bien au, au caractère. Pour, elle avait le caractère pour être égérie. Quoi. Elle est très, très docile Et après, elle répond bien aux caractéristiques de la race. Qu'est-ce qu'elle
14: fait et, et, et qui est le petit veau à droite Il y en a deux maintenant.
2: Alors, euh, Ovali, euh, elle est arrivée ce matin, là, et du coup, maintenant, elle a mangé, elle a bu, elle se repose. Et euh, le petit veau, c'est deux petites velles, en fait, deux femelles, il y a Utopie et Utopia, c'est deux jumelles. Bon, Ovali, c'est la star.
1: Marc, vous êtes avec moi, parce qu'on va faire un mini news spécial demain, entre 11h et 14h. Vous avez bien révisé vos,
10: vos fiches, hein, les oui, vaches, oui. tout ça. Je vous poserai plein de questions, hein vous allez me poser plein de questions, mais on, on ne sait pas ce qui va se passer demain matin, parce que les visites des présidents de la République ah oui. croissante, de l'agriculture, c'est souvent plein de surprises. C'est vrai, on verra, on suivra ça avec attention en tous les cas. Allez, euh, nous sommes vendredi et tous
1: les vendredis, on termine par, le vendredi, c'est... Vendroux Vendroux Voilà, et le duo de choc entre Jacques Vendroux et Pascal Pau, un grand moment de télé, je dis ça, je dis rien.
9: Je m'appelle le
3: cheval blanc, je vais ah, de marien, dans la dans la stade Pascal.
7: Non, mais il est fou, vous êtes, mais vous êtes complètement fou. Je mais... Alors, je ne sais pas où vous
14: êtes. Je
3: viens d'inaugurer ici à Chassier,
14: en Ardèche, le stade Pascal Pro. Regardez, il n'y avait personne parce qu'il pleut à torrent. Mais aujourd'hui, <rire> c'est la 48e édition des Césars. Donc, j'ai écrit un petit texte avec la complicité de Dominique Grimaud sur des grands films et je les ai associés à des personnalités du football. Donc exemple, bienvenue chez les Ch'ti pour le Racing Club de Lens. Intouchable, Omar Sy, Mbappé, Zidane, Deschamps, Le Grand Bleu, Hugo Loris. Écoutez Pascal, c'est le grand retour de Michel Platini. Regardez le scénario de ce film. C'est le professionnel, c'est le retour. C'est Michel Platini. Et pour, bon. vous, pour vous, Pascal... Pour donc vous Pascal, faites
7: campagne de Michel Pladini pour la Fédération, si je comprends moi. Mais bien, c'est un peu ça le, le sens de votre intervention ce matin.
10: Comment c'est-à-dire quoi
7: C'est-à-dire ah, quoi la euh, Très beau votre chapeau. Vous avez déjà le chapeau de François Mitterrand. Donc vous allez pouvoir faire une campagne de vous, président. Pascal.
14: Et pour vous, ah. Pascal, parce que je ne vais pas vous épargner. Hum. Grâce à votre élégance, oui. votre classe, hum. j'ai choisi un film. Le oui. guépard.
7: Merci euh, Jacques, c'est toujours un plaisir. Qu'est-ce que vous faites en Ardèche Je ne sais pas vraiment pourquoi vous êtes là-bas. Un petit break. Un petit break. <rire> un petit
1: break. <rire> ah, le duo Vendro Pro. On s'en lasse pas. Hein. Un futur duo de légende. Ben oui, bientôt on tournée, en province. <rire> Allez, je lance le défi. Merci Marc, c'était sympa de nous Merci avoir Thierry. dans le meilleur de l'info. Merci, et à demain. Oui, à demain, hein. c'est la fin du meilleur de l'info. Merci pour votre fidélité. Merci à l'excellente Valérie Aquin, à Camille Guédon, à Adrien Fontenot et à Mickaël Fauche. M'ont aidé à préparer cette émission. Merci de nous avoir accompagné, Marc. Vous pouvez retrouver notre émission sur CNews.fr. Lundi, vous retrouverez notre ami Olivier Benkemoun dans son fauteuil. Et moi, je vous retrouve demain matin, dès 11h, pour une spéciale salon d'agriculture. l'agriculture. Vous serez donc avec moi, Marc. On l'a bien noté. Révisez bien. Tout de suite, c'est Soir Info avec Olivier de Kerrenfleck. Passez une très belle soirée sur CNews.